0: Mein Name ist Marc Kummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Archetypen und der männliche Sozialarbeiter. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörer hier bei SoziPhon Heute mit einem doch, finde ich, sehr spannenden Thema. Das Thema Archetypen hatten wir ja schon mal, also ich hatte es mal ein bisschen angeschnitten vor langer, langer Zeit hier bei SoziPhon. Nun kam es wieder auf und zwar in Form von einer Diskussion letzte Woche im Studiengang Soziale Arbeit in der Veranstaltung von mir. Und zwar, es ging mal wieder bei mir um die Rolle des Mannes und der Frau und wie sie in den Medien verbreitet wird, was sind unsere Vorbilder und ja, wir sind dann so bei so einem Punkt hängen geblieben, weil ich gesagt habe, ja, man muss sich natürlich auch als Mann fragen, wieso man in einem, Sozi also wieso man Sozialarbeiter werden möchte oder so Sozialarbeiter ist. Rein aus psychologischen Gründen. Das war dann ganz interessant, weil natürlich bei so einer Aussage, das weiß ich natürlich auch, sich jedermann natürlich auf den Schlips getreten fühlt. Allerdings, ich habe das dann so ein bisschen ausgeführt, allerdings nur ein bisschen, ähm ja, dass, dass es ja schon quasi auch eine Aussage ist, dass ja, warum ein Mann, wenn man das jetzt mal geschichtlich auch anguckt, für was Männlichkeit immer wieder auch stand, nicht für was heute Bestrebungen sind, was man nicht mehr haben möchte oder so irgendwas, sondern wo, wo gehen die, wo kommen wir da so her? Und da haben so die Männer, haben ja eher so den Beschützer, den Krieger, den, äh, den Magier, irgendwie alles Mögliche, so was so in diesem, in, in diesem Bereich war, und so eher so die Fürsorglichen, das waren eher so die Frauen. Also Fürsorge kommt ist natürlich so ein mütterliches Prinzip oder so ein mütterliche ja, so ein, ich nenne es mal ein mütterliches Prinzip. Ähm, und es kommt natürlich, dann ist es weiblich. Die Frage ist: Wieso sind die, die Männer, die wir hier ja, in, in der sozialen Arbeit ausbilden, sind die dann irgendwie anders? Habe ich so mal so in die Runde gefragt oder so. In der Art haben wir versucht zu diskutieren und ich habe mir dann gedacht, hey, ich glaube, dass da viele Menschen nicht drüber Bescheid wissen, was es für uns heißt, auch als Mann in der sozialen Arbeit zu sein. Wieso sind wir, warum studieren wir umgeben von 50, 60 oder 150 Frauen. Und äh, was heißt das für uns als Mann? Haben wir da irgendwie, leben wir da irgendwie was aus? Hm. Ich möchte euch so ein bisschen ein bisschen heranführen an dieses Thema. So 15 Minuten, 20 Minuten ist natürlich nicht immer so ausreichend. Und zwar, ich beziehe mich bei allem, was ich so die nächste Zeit oder die jetzt in dieser Episode sagt auf das Buch von Björn Thorsten Leimbach Männlichkeit leben das gibt es auch von seiner Frau das heißt dann Weiblichkeit leben logischerweise äh er setzt sich in diesem Buch sehr stark mit also mit seiner Arbeit als Coach oder Psychotherapeut ähm auseinander in Bezug auf die Männer, wie wie sein Erleben ist und das verrückte finde ich, so dass mein Erleben sehr ähnlich ist oder eigentlich genau gleich, nicht in so einer Detailgetreue, ich habe so noch keinen so ein Buch geschrieben. Er beschreibt so die den Zugang zu zu diesen männlichen, zu diesem neuen Teil der Männlichkeit oder zu einem Teil der Männlichkeit, beschreibt er über den Zugang der Archetypen, Archetypen wurde zum ersten Mal von Karl Gustav Jung, einem Psychoanalytiker, im letzten Jahrhundert geprägt. Karl Gustav, Gustav Jung sagte damals, dass diese Archetypen so etwas wie Urbilder in uns sind, also so so was wie Persönlichkeitsanteile. Es gibt auch andere Einteilungen. Da gibt's dann den Sanguiniker und was weiß ich was alles und den Lethargischen und ich finde die Archetypeneinteilung find sehr gut, weil das ähm, mit unserem, also auf jeden Fall mit meinem Bild in in unserem Leben oder mit dem, was, wie ich mich auch immer wieder vergleiche oder sehe, recht gut übereinstimmt. Also kann man sagen, also diese Archetypen sind sowas wie, ich habe es mal für mich so gesagt oder für mich das so gesagt, das sind so Art Potenziale in so einem metaphysischen Bereich, also das ist nichts Greifbares, das sind so Tendenzen, Nuancen, wie so... Ja, mehr ist es nicht. Also man sollte sich jetzt da nicht gleich irgendwie die nächste psycho psychologische äh, Diagnose irgendwie rausziehen. Man kann sich die Archetypen so ein bisschen vorstellen, wie die, wie die ganzen Leute in den Helden sagen früher. Also es gab dann immer einen König und es gab einen weisen Mann. So gab es es auch bei den Frauen. Es gibt auch weibliche Archetypen, stelle ich euch vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal vor. Was mir ganz wichtig ist, ist heute den einen Archetyp so ein bisschen vorzustellen. Und zwar ist es, den, ist es der Archetyp des Liebhabers. Es gibt noch andere, es gibt noch den Krieger, den König, den Magier. Ich glaube so jetzt auch, indem ich das, dieses Buch jetzt schon mehrfach gelesen habe und mich natürlich da in dem Bereich natürlich auch fortgebildet habe, sehe ich natürlich, dass es verschiedene, ganz, ganz viele verschiedene Potenziale oder solche Archetypen gibt. Es gibt Stimmen, habe ich jetzt im Master, hatten wir es mal darüber, die sagen, es gibt ungefähr 50.000 Persönlichkeitsanteile, die zu, die definierbar sind. Ähm, ja, wir beschränken uns heute auf den Liebhaber. Wenn wir uns diesen, einen Liebhaber angucken, ist es häufig so der erste Schritt von einem Mann in ja ins ins Erwachsenen sein, also davor ist man einfach ein Kind und ist ein Jugendlicher. Da ist man noch kein Mann und man sollte auch kein Mann sein und man sollte auch nicht dahingetrieben werden, dass man ein Mann oder ein, ja, ist, wenn man ist ein Junge. Wenn man so vom, von Jugendlicher zu Erwachsen, äh, zum Erwachsenen wird, mh, sind diese Qualitäten des Liebhabers als erstes meines Erachtens so ein bisschen auszuprägen oder zu sich zu erarbeiten, das hört sich immer so, das, das kennen wir ja, man muss sich alles erarbeiten. Nee, es geht bei diesen Ausprägungen immer dahin, ob man das vielleicht auch zu, einer gewissen, zu einem gewissen Teil auslebt, lebt, um für sich dann auch mal selber in einer freien Entscheidung zu sagen, okay, ich kann da auf, diese, auf diesen Teil Zugang haben, aber er bestimmt mich nicht. Und das finde ich ganz wichtig, diesen Satz im Hinterkopf zu behalten, über die Sendung hier. Wenn wir über den Liebhaber sprechen, sprechen wir auch so von verschiedenen Ausprägungen innerhalb. Also wenn wir uns den Liebhaber so vorstellen, sagen wir mal, das ist so, früher war es vielleicht so der Casanova. Da hat auch dann dieser Casanova wiederum unterschiedliche Ausprägungen, unterschiedliche Tendenzen, unterschiedliche Stufen, kann man vielleicht auch sagen. Am Anfang steht oftmals so der Suchende. Das ist so der ja, der, der Sohn, ähm, der junge Erwachsene, der sucht noch irgendwie so der, seinen Platz im Leben, interessiert sich so anfänglich für irgendwelches philosophisches Zeugs, Religion manchmal, Esoterik, das interessiert an Weltanschauungen. Das ist so die Suche auch von, von vielen jungen Leuten so der, der Platz in der Welt sucht man irgendwie findet viele Dinge gut findet viele Dinge dann aber auch wieder nicht gut. Das sind so die Punkte, wo, ja, wo verschiedene extreme Gruppen oder Links- oder Rechtsgruppierungen, egal wo die Gruppierungen stehen, natürlich auch genau da zugreifen. Menschen suchen ihre Identität in diesem, in dieser Lebensphase. Sind orientierungslos zu einem ganz großen Teil. Und es ähm, ist auch wichtig, dass sie orientierungslos sind, weil sie eben dadurch, durch die Positionsbestimmung von Gesellschaft, was bietet mir Gesellschaft, ihre eigenen, ihre eigene Position bestimmen können. So die Suchenden, die sind noch so, ja, das sind einfach auch Träumer ganz oft und suchen nach einer Vision, versuchen irgendwie Unmögliches zu erreichen. Es gibt noch einen anderen, eine ganz andere Ausprägung, ist so eher der Mystiker, ist auch so, also auch ein Teil des Liebhabers. Der sucht so eher spirituelle Erfahrungen, liest oder geht zu Gurus, wieder, ja, sind auch so mystische Erfahrungen ganz wichtig, aber auch Ekstase. Wenn ich diese, diese Verbindung oder diesen, diese Arche, diesen Archetyp, des Liebhabers für mich selber mal so anschaue, jetzt nochmal kurz zurück zu einem Suchen dann, da habe ich, da war das bei mir auch so, ich habe da auch irgendwie meinen Platz damals im Leben gesucht, so mit 18, 19 ich war auch interessiert an Religion, an Übersinnlichem, hab Channeling-Bücher gelesen, Weltverschwörungsbücher und ja, da war schon irgendwie auch so die Vision, ich war, ich habe irgendwie gedacht, ich werfe für was ganz Besonderes irgendwie hier auf die Welt und ja, lauter so Zeugs irgendwie. So dann später auch so der Mystiker in mir, das war dann schon auch, ja, da, da habe ich mich dann teilweise auch so wirklich auch reinfallen lassen in, in verschiedene. Also ich habe dann irgendwie angefangen, die Bhagavad gita zu lesen, die Bibel zu lesen und keine Ahnung, alles Mögliche haben wir da so so durchprobiert. ein weiteren, weiteren Unterpunkt oder eine weitere Ausprägung ist der kreative. Das ist so der Querdenker, der Ideenreiche, der Genie, Erfinder. Der reißt irgendwie so die die Konventionen ein. Was sich auch irgendwie immer ab abzeichnet bei Leuten, die eher so in die äh, sich als der Kreative bezeichnen würden oder das als ausgeprägt für sich sehen würden, sieht man auch immer, dass die Leute dann kaum Zugang zu Geld haben. Also nicht, dass sie kein Geld haben, sondern Sie können irgendwie auch nicht damit umgehen. Das ist bei mir auch so ein Thema. Also, bisher treffen wirklich alle drei bisher sehr stark auf mich zu. Ähm, ich bin sehr querdenkerisch, ich habe immer wieder Ideen. Jetzt, ob ich jetzt ein Genie bin, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht so, aber erfinden habe ich bisher erfunden, habe ich bisher noch nichts. Aber die Konvention reise ich irgendwie auch permanent ein in allem irgendwie, was ich irgendwie so sehe, habe ich so das Gefühl. Und ja, mit dem Geld. Hapert es bei mir irgendwie auch irgendwie permanent. Ist auch nicht das, dass ich zu wenig hätte, aber oder zu viel gar nicht. Irgendwie, aber keine Ahnung, das Thema Geld ist für mich einfach ein nerviges Ding. Also Rechnungen, Zahlen und das ist für mich alles nervig. Eine weitere Ausprägung ist so der Genießer. Dem Genießer ist Spaß wichtig, sind Erfahrungen wichtig, ist Reisen wichtig. Ganz oft sind es so die, die Jungs, die von Beruf Sohn sind. Ist auch ganz interessant. Äh, die gibt es ja auch noch ganz, ganz häufig. Äh, die Jungs, die von Beruf Sohn sind. Dazu ist der Liebhaber auch ein Kommunikationstalent. Und zwar auch ganz interessant. Auch bei mir sehr, sehr treffend. Diese, dieses Kommun also der, das Kommunikationstalent ist äh, sehr du fixiert, war mir auch sehr lange in, auf meiner Internetseite wichtig, dass ich das mit Du anspreche. Mir sieht es ganz häufig, besonders in den in der Coaching-Branche, dass man da ganz viel wert auf Augenhöhe und du und hey, wir sind eigentlich so ein bisschen Best Friends und so, und hey, ich verstehe dich. Ja, ist auch im, in der Kommunikation. Ich merke, dass es mir auch immer wichtig ist, diese Augenhöhe, besonders wenn ich auch jetzt an der dualen Hochschule bin, ich weiß zwar, ich bin der Dozent, aber trotzdem, ja, merke ich das manchmal in manchen Äußerungen, wenn ich irgendwie sage, ja, ähm, wir schaffen das und es geht nicht um wir. Oder ja, das merke ich auf jeden Fall, dass ich da auch noch sehr du fixiert bin. Das Kommunikationstalent kann gut zuhören, ist einfühlsam, kann mitschwingen und ist auch gar nicht so, ja, zielorientiert, sondern eher, da geht's, den Kommunikationstalent geht es eher um den Prozess. Sprunghaft und ja, so der unter einem anderen Gesichtspunkt wäre wer es wahrscheinlich der Sanguiniker, wenn man, ich glaube, nach Eriksen da geht. Ja, wir haben noch zwei, und zwar den erotischen. Die Ausprägung des äh, Liebhabers nennt sich der Erotische. Zeichnet sich dann auch aus, dass die Menschen viel Sexappeal haben und auch Kontakt zum eigenen Körper. Ein Bewusstsein sind die Leute, die ja oftmals äh, entweder Kontaktsportarten machen oder auch ähm, so Dinge wie Yoga, Reiki, also Dinge, die wo, wo die Menschen mit ihrem Körper in Kontakt kommen. Die haben Charme, Charisma, Charakter, sind Abenteurer und ja, in Beziehung oftmals auch Romantiker. Und es gibt noch den den Lebenskünstler, der selbst in schwierigen Situationen irgendwie das Positive drin sieht und im Moment lebt, sehr dynamisch ist und Sinn für Schönheit hat. Also eher so ein ästhetisch orientierter Typ, würde ich jetzt mal so sagen. Diese... Sechs Punkte waren eher so die positiven Seiten des Liebhabers. Das ist so die Möglichkeiten, wie sich Liebhaber so auszeichnen. Ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt. Es gibt vier verschiedene, auf jeden Fall ich behandle hier vier verschiedene Archetypen. Ah, den Liebhaber, den Krieger, den König und den Magier heute eben, den Liebhaber. Und jetzt so zum Schluss würde ich noch gerne auf die Schattenseiten zu sprechen kommen. Und zwar, was ich... Die Schattenseiten des Liebhabers sind, ist der Süchtige, der sich weigert, erwachsen zu werden, dem, ja, Reize wichtig sind, dem, ja, Genuss natürlich ganz wichtig ist und der irgendwann mal so viel genießt, dass es zur Sucht wird. Die Themen sind auch immer wieder Affären, Sex, Drogen, Spielen. So der Fun-Faktor, so der Reiz des Erlebens immer irgendwie, ja, immer irgendwie da. Es ist immer so ein der Süchtige ist, ist so, ein, so ein unerlöster Liebhaber, kann man so sagen. Der Weg zur Erlösung für einen Süchtigen in dem Sinn, der führt dazu, dass er zum Krieger wird, dass er dieses Liebhaber, seine Liebhaber abschließt und weitergeht zum zum Krieger. Ich sage euch jetzt ganz gleich zum Schluss, wie man sowas machen kann. Dazu ist er auch noch immer der ewige Rebell, der weigert sich auch erwachsen zu werden, lehnt Werte und Normen ab, lehnt sich auf, kritisiert, ist auch irgendwie so gegen männliche Attribute, das sind so die lange Haare Typen, das ist auch so ein, so ein Zeichen von Auflehnung und von Rebellentum, lange Haare oftmals auch ein unangepasstes Outfit, man sieht das ganz oft in der Punkszene. ist ja auch so dieses Rebellentum, ich ziehe jetzt halt irgendwie keine Jeans an, sondern keine Ahnung, eine löchrige alte Bundeswehrhose und so weiter. Das sind Ausprägungen, das alles sind ganz, ganz, das sind Nuancen, das sind Ansätze, die man, wo man Mensch sein, Persönlichkeit beschreiben kann. Das Problem ist, dass viele Menschen diese diese Anteile nicht mehr ausprägen und auch nicht mehr pflegen. Wenn wir sehen, dass wir eher eher dazu tendieren, süchtig zu sein oder diesen, diesen ewigen Rebell raushängen zu lassen, dann ist es ein Indiz dafür, dass wir was noch nicht geklärt haben, dass wir was noch nicht integriert haben. Und ganz ehrlich, wenn ich das jetzt hier so vorlese, ich, äh, mir ging das davor schon so in, in der Vorbereitung zu der Sendung, da kann ich irgendwie meine eigene Entwicklung da drin sehen. Ich kann die sogar sehen, indem ich meine Internetseite oder die Flyer, die ich von vor Jahren noch hatte, ausgegeben habe. Was habe ich damals für Texte geschrieben, was habe ich für Angebote gemacht, was habe ich für Themen gehabt in meinem Leben. Und dann kann ich schon sagen, ich war auch lange der ewige Rebell, ich war natürlich auch lange der Süchtige, der... Sich gegen vieles zur Wehr gesetzt hat. Und ich habe ja jetzt so vor einem Jahr auch gemerkt, dass ganz, ganz vieles so ein, ich habe da immer gesagt, das ist so ein alter Zopf. Irgendwie passt es nicht mehr. Die Rebellenseminare von Entwicklungsbüro hießen die mal. Ja, das war alles irgendwie eine unerlöste Geschichte. Und jetzt finde ich ganz interessant, so zum Abschluss, heute mal ein bisschen länger. Es gibt auch zu diesen Archetypen typische Berufe. Und zwar beim Liebhaber sind es Künstler, Journalisten, Dienstleister, wie zum Beispiel Friseur, Masseur, Kellner. Oder auch eben die klassischen Frauenberufe, wie soziale Berufe, Sozialarbeiter oder irgendwelche Pfleger. Was heißt das jetzt nach, dieser, nach diesen 15 Minuten Input? Was heißt es, wenn ich in so einem Bereich bin? So, Habe ich, hab ich dann eine ausgeprägte Liebhaberseite? Habe ich dann etwas anderes in meinem Leben Ja, vielleicht noch nicht integriert? Bin ich dann vielleicht, werde ich dann niemals zu einem Krieger? Werde ich nie zu einem König? Werde ich nie zu einem Magier? Wie kriegt man Zugang zu, wie kann man sowas abschließen? Ich würde jetzt gerne sagen, es ist ganz einfach. Es ist eine Form der Heldenreise, die man da machen kann. Es, diese Heldenreisen gibt es in unterschiedlichen Formen. Ich werde im Jahr 2017 an zwei verschiedenen Daten solche Heldenreisen hier, in Rabens, Heldenreisen hier in Ravensburg anbieten, weil ich glaube, dass das, oder bin davon überzeugt, dass das auch gut begleitet werden kann. Dann ist so der Effekt hintendran einfach nochmal mehr. Heldenreisen sind, kann man auf unterschiedlichen Weisen machen. Es gibt spirituelle Heldenreisen, es gibt innere Heldenreisen, es gibt ähm, Leute, die gehen nach Compostela, laufen und pilgern da. Es gibt Leute, die laufen durch die Mojave-Büste. Es gibt Leute, die gehen nach Australien ins Outback zu den Aborigines. Ganz unterschiedliche Dinge, wo, wie Heldenreisen sein können. Bei mir wird so eine ganz... Naja, ich sage es nicht eine unspektakuläre, aber eine sehr stark innenzentrierte Heldenreise geben, wo es nicht mit Schwitzhütten und nicht mit Bergsteigen, nicht mit Überwinden von körperlichen Dingen zu tun hat, sondern eher vom Integrieren von diesen Aspekten. Man kann diese Dinge, diese Aspekte von sich selbst integrieren, man kann sie annehmen, man kann das durch kleine, ganz kleine Superübungen lernen, wie ich in meinem Alltag solche Dinge einbaue. Wenn es euch interessiert, es wird jetzt die nächste Zeit noch viermal, noch dreimal eben um die Archetypen des Mannes gehen. Wenn es euch weiter interessiert, gebt mir einen Kommentar dazu. Wenn es euch interessiert oder wenn es euch nicht interessiert, dann schweigt für immer. Genau, in diesem Sinne, bis morgen. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen